0: هذه الحلقة بالتعاون مع محتوائز أهلاً وسهلاً يا أطقاء هنا بودكاست كالشمس مع ريم الجريد بما أن حياتنا تتشابه فحبيت من خلال هذا البودكاست أني أشارككم تجارب الشخصية اللي أشوفها ممكن أنها تفيدكم أو تساعدكم في حياتكم لنكون كالشمس في عطائها وقوتها ودفئها لنستمر في الشروق يوماً بعد يوم كالشمس. موضوع الجمال ومعايير الجمال صاير من أكثر المواضيع إثارة للجدل في الفترة الأخيرة أغلب مواقع التواصل الاجتماعي يقوم تسويقها أو حتى شركات معينة يقوم تسويقها على هذا المبدأ أنه يحفزون عقد النقص عندك وأنك تحتاج مثلاً منتج خاص فيهم عشان تزداد جمال أو تزداد ثقتك بنفسك وغيرها من الأشياء طيب كيف احنا يكون عندنا حصانه داخليه ان كل المؤثرات اللي داخلنا او كل المؤثرات اللي في الخارج سواء على السوشيال ميديا او في الاعلانات او في حتى الافكار اللي يبثونها الناس اللي حوالينا كيف ان احنا ناخذها بدون ما نتاثر ويكون عندنا مبدا خاص فينا نمشي عليه طيب اول شيء حبيت اتطرق له اسم الله المصور كلنا أي شكل كنا فيه سواء شكل وجهنا شكل خشمنا شكل عيوننا شكل أجسامنا كلها الله سبحانه وتعالى المصور هو اللي خلقها ولو نبغى نعرف إيش معنى المصور هو الذي صور خلقه بتصميم وشكل مناسب لمهمتهم وأعطى كل مخلوق صورة مميزه لنتعرف بها لعلمكم ان عدد السكان الارض حاليا راح يوصل يعني قريب جدا من انه يوصل 8 مليون شخص ومع هذا ما في ولا انسان يشبه انسان اخر 100% كلنا يعني ممكن في تشابه ولكن ما في 100% تشابه حتى التوائم سبحان الله اللي يكونوا متطابقين يكون في اختلاف بينهم وهذه من من إبداع الله سبحانه وتعالى وقدرته على خلقنا مختلفين وفي حكمة إن الله سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين فإحنا ليش مثلاً من خلال الفلاتر أو من خلال عمليات التجميل نحاول إن إحنا نصير نشبه البعض الحين بيجونك ناس ويقولون أن والله الصورة مهمة وإنه أكيد الشخص يبغى يظهر بمظهر حلو شيء طبيعي هذا أن الشخص يهتم بنظافته بترتيب شكله بأن تكون رائحته ذكية على الأقل ما يظهر منه ريحة سيئة هذه كلها أشياء مهمة ولكن لما يوصل لمرحله أنه هوس وأنه يكون هاجس وأنه ممكن شخص يمتنع من أنه يختلط بالآخرين بسبب خوفه من نظرة الناس له هنا تكمن المشكلة الصورة مهمة متى في الانطباع الاول انت لما تشوف شخص للمرة الاولى الصورة هنا تكون جدا مهمة لكن بعدين اللي بيخليك تستمر في صداقتك لشخص معين او انك تتركه او تكمل معاه هي اخلاقة او طريقة تعاملة معك حتى مو شرط ان يكون اخلاقة كويسة ممكن انت يعني اصدقاء سووا مع بعض كلهم اخلاقهم سيئه او قادم مع بعض لكن انه انت تصدقى شخص يشبهك اخلاقة تشبهك <hesitation> أه، كويس تحس انك ترتاح معاه، هنا العلاقة بتستمر، وحتى انت لما تبي تتذكر صديق لك ما رح والله تتذكره وتقول له والله خشمه طويل ولا جبهته كبيرة، راح تتذكره بصفاته اللي هو اللي هي اللي عاملك فيها، راح تتذكره باسلوبه معاك طريقة تعامله، المواقف اللي وقف هو معاك فيها، ما رح تتذكره بالشكل، طب ليش احنا. نعبر عن انفسنا او نتذكر انفسنا بالشكل الخارجي وما نتذكر مواقفنا، ما نتذكر الاشياء الكويسة الداخلية اللي فينا، الحين مع عصر مواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام وغيرها، اول ما بدأ بدأ عالم ال- ال- الفاشن والعارضات، بدأ بانه مثلا صورة تنزل لهم ويعدلونها بالفوتوشوب وتنزل كاملة، ما في عيوب بشرة، ما في اي. اي عب يحاولون يخلونها كامله فكانت هذه البدايه بعدها خلاص الفوتوشوب صار قديم صاروا يبغون مثلا ان تصور صورتهم 24 ساعه مره كويته فانتقلوا من الفوتوشوب لعمليات التجميل اللي هي تغير شكلهم وبالتالي لما يظهرون حتى للعلن او حتى لما يصورون انفسهم ما يضطرون انهم يستخدمون فلاتر فهنا انتقلوا لعمليات التجميل اللي تغير من شكلهم طيب لو نرجع الأصلا لتاريخ العمليات التجميل متى بدت لو نلاحظ ان عمليات التجميل أول ما بدت بعد الحرب العالمية الاولى لما رجعوا الجنود وجيهم متشوهة حرفيا لو تبحثون بس تكتبون في جوجل صور جنود المشوهين في حرب العالمية الاولى وتشوفون قديش وجيههم كانت مشوهة فهنا كان الاساس من ايجاد شيء اسمه الطب التجميلي لكن للأسف بعدين صار الطب طب التجميلي هذا يغير من خلقتك لمعايير وضعينها البشر حاليا ممكن حتى يتغير يعني لو تلاحظ أن فت قبل مثلا خمسين سنة ومئة سنة كانت موضة إن الشفايف تكون صغيرة هذه علامة جمال الآن تغيرت صارت الشفايف الكبيرة هي العلامة الجمال فصاروا أغلب البنات يروحون يسوون نفخ للشفايف مع أنها معايير غير ثابتة الب البشر واضعينها لكن للأسف في كثير من الناس يتأثرون فيها زي ما نعرف دا كلنا كمسلمين أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وفي حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وأبو لهب لو تعرفون سبب تسميته بهذا الإسم إنه كان جميل، ووجهه منور يعني لدرجة إنه سموه أبو لهب، حتى زوجة زوجته كان يسمونها أم جميل مع إن ما عندها ولد اسمه جميل من شدة جمالها، ولكن كلهم كانوا من أعظم كفار قريش اللي بالنهاية النهاية ما أدوا الدور اللي طلب من- طلب منهم الله سبحانه وتعالى اللي هو عبادته على أكمل وجه. طيب ايش المشكلة حاليا المشكلة ان احنا الله سبحانه وتعالى حط لنا مهام في الحياة نسويها لين نلقى سبحانه وتعالى في الآخرة مين من هذه المهام ان نعبد الله سبحانه وتعالى نعمر الأرض نتعلم ونثقف نعامل الآخرين بالحسنى نصبر على مآرب الحياة وصعوباتها وغيرها من الأشياء ولكن في ناس كثيرة راح تهمشت كل هذه المهام وحطت رقم واحد الاهتمام بالشكل والمظهر وهنا حدثت المشكلة والخلل أن صار اهتمامنا الأول الشكل وأهملنا الأشياء اللي إحنا أربي خلقنا عشانها اللي لما ي... نيجي يوم القيامة أو حتى في القبر لما لما بنسأل ما راح نسأل عن هذا الشيء بنسأل عن أشياء أهم بنصير فور... فرطنا يعني لو نجيب بطريقة مبسطة مثلا لو جاك أستاذ وقال لك ذاكر الفصل الأول والثاني، وترى الفصل الثالث والرابع محذوفة، وشفت شخص جالس يذاكر معاك في الفصل، يذاكر الفصل الثالث والرابع، وش بتقول له؟ بتقول له مجنون أنت الحين الأستاذ ذاكر الفصل الأول والثاني، ليش تذاكر الث- الثالث والرابع؟ هذا الأهم. ولله المثل الاعلى، فاحنا ربي اعطانا مهام احنا المفروض نحرص عليها، ونستعد الأختبار اللي بيجينا في الاخرة، ومع هذا احنا عملنا هذا الشيء، ورحنا لشيء ما طلب مننا اصلا ان احنا نذاكره وان احنا نستعد له، وللاسف هذا الشيء وصل عند ناس كثيرة لمرحلة الهوس، فانهم حتى ممكن يتدينون، وبيروحون يتسلفون فلوس بس عشان عمليات التجميل، وعشان يغيرون من شكلهم، ويغيرون من خلقتهم للاسف. طيب كلنا نعرف أن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال طيب ما الحكمة من الله خلق بعضنا قبيح وبعضنا جميل وبعضنا متوسط الجمال الحكمة أن هذا من القبض والبسط لله بحكمته يوزع فيه الأرزاق فبعض الناس يكون عنده فلوس وبعضهم يكون فقير بعضهم يكون ناجح وذكي وبعضهم يكون لا غير ناجح بعضهم يكون جميل وبعضهم يكون لا قبيح فهذه من الارزاق اللي وزعها الله علينا فلازم نحمد الله عليها نتقبل هذا الشيء ونعيش حياتنا ونركز على الاشياء الاهم ما في مشكله ان الانسان يحسن من مظهره من ناحيه النظافه والترتيب وغيرها لكن ما يوصل لمرحله الهوس طيب من الطبيعي جدا اني انا اذا كنت عايش في مجتمع يركز على اهتمام معين اني بتاثر مثلاً لو أنا عايش في مجتمع حولي كلهم يهتمون بالمظهر والشكل ويقيموني على أساس هذا الشيء طبيعي إني بتأثر لكن لازم أنا يكون عندي شجاعة فإني أبدأ في نفسي أولاً ثاني ثاني شيء يكون عندي شجاعة في أني أواجه الناس بالشيء اللي عندي إني مثلاً أتقبل إني أطلع مثلاً كبنت أطلع بدون مكياج في بعض المناسبات إني أطلع بطبيعة شعري المعينة اللي مثلاً بعض الناس ما يحبونها إني أطلع ببشرتي اللي فيها بثور وأتقبل هذا الشيء وأي شخص يقيمني على أساس شكلي أعرف أنه شخص تافه للأسف يعني وبرضو عشان ما أتأثر أنا من كلام الناس مثلا لما يجي شخص ينتقدني ينتقد شكلي ينتقد طريقة لبسي ينتقد غيرها من الأشياء عشان أنا ما أتأثر من هذه الأشياء كلها اللي عليني أشغل نفسي بالأشياء يعني مثلا إحنا جبنا صندوق ومليناه موية هل في مكان ان في مكان انك تقدر تحط فيه مشروب غازي لا طبعا بيكون مليان ومثله انت نفسك اذا مليتها بالاشياء المفيده بانك اشغلت نفسك بالعلم بطاعه الله سبحانه وتعالى بانك تكون خلوق بانك تطور من نفسك تحسن من نفسك هنا ما راح يكون عندك وقت اصلا انك تنشغل بافكار الناس عنك وانهم كيف يشوفونك وايش رايهم عنك فهذه من اهم الاشياء اللي احنا لازم آه نشغل انفسنا بالشيء الكويس عشان ما يكون في مكان للشيء السيء انه يكون له شاغر في انفسنا واتذكر دائما اني مخلوق في هذه الدنيا عشان ارضي الله سبحانه وتعالى مو عشان ارضي الناس فاذا احنا دائما نذكر ونكرر هذا الشيء على بالنا هذا بيجيب لنا راحه وطمانينه اهم شيء راضي ربي راضي عني الناس مو مهم اصلا راي الناس متغير بالنسبه لتجربتي الشخصيه مع معايير الجمال وغيرها ان اتذكر بدايه فتره الجامعه كنت من اكثر الناس اللي اروح وانا مو حاطه ولا اي شيء على وجهي ما غير مرطب مثلا ومرات واقي شمس بس اردت يعني احاول البس لبس مرتب نظيف شكلي يكون مرتب وبس وكان عندي ان بشرتي بدايه الجامعه كانت مليانه حبوب تطلع يعني بشرتي كانت جدا تعبانة، ومع هذا كنت اروح وما اغطي ولا شيء، لايش؟ ليش؟, ليش؟ أن اصلا في البداية ما كان يهمني صراحة مظهري قد ما يهمني انه انا رايحة الجامعة عشان اتعلم، واستفيد من وقتي هناك وغيرها، وما هذا لاحظت انه الحمد لله في خلال فترتي هذيك ما قد مرة جاني شخص وقال والله شكل ليش شكلك كذا؟ وليش ما تحطين كذا؟ والله احنا ما ما عجبتينا بس عشان شكلك كذا. بالعكس الحمد لله كونت صداقات وفي علاقات مع استمرت الى اليوم، وكان- كان لي تأثير على بنات ال- ال- الكلاس الموجودين معاي بسبب شخصيتي وبسبب طريقة تعاملي معاهم، مو بسبب شكلي، والحمد لله يعني ما واجهت اي مشكلة من ناحية الشكل، وفي قصة رويت من الصحابة رضي الله عنهم ان في شخص دخل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام واصحابه وشعره غير مرتب. فقال رسول الله صلى الله عليه فيما معنى الحديث انه الم يجد هذا الشخص شيئا ليهجد شعره ويرتبه يعني فهذه نظره الاسلام للموضوع ان الشخص يهتم بشكله من ناحيه الترتيب ونظافه والاعتدال في هذا الشيء في هذا الاهتمام ما يصل الموضوع الى الاسراف والى صرف اموال طائله مال ووقت وجهد وحتى مشاعر وتفكير وقلق وغيرها كلها تنصرف على المظهر الخارجي والنبي محمد عليه الصلاه والسلام اللي هو قدوتنا كان دائما معه المسك والمشط والمكحلة والمسواك هذا يدل على النبي محمد ان النبي محمد عليه الصلاه والسلام اهتم بالجمال ولكن باعتدال مو لدرجه الافراط او التفريط وفي تجربه اجرتها واحده من الاجنبيات في حياتي رضا وسلام داخلي وثقة كما وجدته خلال هذا العام تقول شعرت أني تحررت من أسر رأي الناس فيه لذلك أيضا قالت عبارة جميلة تقول البحث الدائم عن الجمال يعيقنا من الوصول إلى السعادة والثقة والصفاء هذه خلاصة تجربتها للأسف في زمننا الحالي يصرف على عمليات التجميل أموال ضائلة ومع إن مع وجود كثير من الناس اللي عانون من الفقر وحتى ما يلقون أكل يأكلونه الله سبحانه وتعالى قال في القرآن ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم المكان اللي تحط فيه فلوسك جدا مهم مو تقول مثلا أنا والله جزء من راتبي تصدقت فيه الباقي أنا بدفع فيه عملية تجميل معينة بسويها واللي أبدا مع داعي أحمد الله على خلقتك وتذكر أن عندك أشياء أكبر وأهم تهتم فيها أحافظ على جمالك باعتدال بدون إفراد ولا تفريط واشتغل بالأهم كل الحب كانت هذه نهاية حلقتنا لليوم نتمنى أنها نالت على إعجابكم إذا أعجبتكم شاركوها مع أصدقائكم أو أي شخص تبعون يسمعها وقيموا الحلقه عشان توصل لاكبر عدد من الناس واكتبوا تعليق اذا انتم تبون تكتبون تعليق عن البودكاست طبعا كل شيء متوفر في حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي طريقه تقييم او حتى روابط البودكاست اذا تبون تسمعونها في اماكن ثانيه او حتى اعلانات عن الحلقات القادمه وغيرها من الاشياء عشان كذا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على الانستغرام في حساب كالشمس عشان لا يصلكم كل جديد كل الحب نلقاكم باذن الله في الحلقه القادمه